0: Le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Système et Compagnie. Aujourd'hui, on est sur un format interview et j'ai reçu, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Justine Arma. Euh, Justine, qui est euh, en fait ma mentor euh, podcast, euh, je me suis formée à ses côtés en fait pour euh, pour créer ce podcast. Et j'ai voulu l'interviewer parce que, au-delà du fait que ce soit une super chouette entrepreneur et une super coach, elle a vraiment un parcours de recrutement et de délégation qui est complètement atypique et euh, qui, j'en suis sûre, va vraiment vous intéresser à écouter et il va certainement vous inspirer. En fait, Justine euh, a commencé à recruter assez rapidement dans son, dans son business. Et pourquoi je dis que son parcours est atypique Vous allez voir euh, qu'elle a, en fait, a commencé à recruter des stagiaires, euh, des alternants et finalement, plus tard, des freelances. Et en fait, au-delà de l'aspect euh, euh, financier, on ne va pas se le cacher, hein, euh, c'est toujours très intéressant de recruter du stagiaire ou euh, de l'alternant pour des questions financières, mais on est bien d'accord, ça va bien au-delà de ça. Il ne suffit pas de se dire « tiens, je vais prendre un stagiaire, ça ne coûte pas cher » ou « c'est gratuit ». Évidemment que non, et vous allez voir que euh, le parcours de Justine est vraiment euh, à la fois très inspirant, mais aussi semé de gros, gros, gros challenges et, et d'un échec, notamment euh, très, très fort, euh, un échec humain et un échec sur lequel elle a su rebondir après. Euh, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec cette interview, je vous laisse découvrir tout ça. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Justine, ravie de t'accueillir sur Système et Compagnie. Comment vas-tu
1: Salut Sonia, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Pas sans stress, <rire> en toute sincérité, mais vraiment hyper ravie d'être avec toi. Et évidemment, je vais bien. Et toi, comment tu vas
0: mais Écoute, ça va au top. Et je ne cache pas que tu es ma troisième interviewée, donc il euh, y a encore une petite pointe <rire> de stress aussi pour moi, mais ça va très bien se passer, je suis sûre qu'on va passer un, mais oui. un bon moment. Tu étais bien formée, je te rappelle. Oui, exactement. Je comptais justement en parler <rire> un petit peu dans l'introduction. Justement, Justine, pour te présenter un petit peu, tu es LA personne qui m'a formée au podcast euh, et grâce à qui euh, le, ce podcast existe. Et Dieu sait que j'ai procrastiné <rire> euh, ce, ce projet pendant euh, des mois et, et des mois. J'avais aussi besoin de, de le mûrir, mais euh, le mm -hmm. fait de rentrer dans ton accompagnement Mova, ça m'a donné le coup de pied euh, qu'il qui me fallait pour, pour lancer. Euh, Trop cool. Donc tu es... Mentor et formatrice podcast, mais aussi mentor mmh. business. Euh, mmh. Je sais que tu as plein de cordes à ton arc pour accompagner les entrepreneurs, dont le human design. Euh, mmh. Tu as tes propres accompagnements, dont celui où, où, je, où je suis rentrée, euh, mais tu es aussi mentor et coach dans divers programmes, comme euh, celui de Pauline Sarda ou encore celui oui. d'Aline Bartoli chez The Beboost. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important dans cette présentation
1: non, tout est parfait. <rire> c'est très étonnant de s'entendre se faire présenter. C'est oui, oui, merci. C'est tout bon. <rire> et alors, en fait, en
0: backstage, tu as aussi une, une expérience super intéressante en ce qui concerne le recrutement et la délégation. Et euh, c'est de ça dont on va venir parler aujourd'hui, mm -hmm. euh, parce que tu as vécu des tas d'aventures à ce sujet. Et je suis certaine euh, que ton expérience va inspirer les auditeurs euh, qui nous écoutent. Et euh, du coup, voilà, je te propose qu'on papote de ça aujourd'hui. Est-ce que tu es prête Totalement, avec plaisir. Trop bien. Alors, on va commencer par quelques petites généralités sur ton parcours, mm -hmm. euh, sur le sujet de la délégation. Est-ce que tu peux d'abord nous faire un petit throwback euh, rapide sur ton parcours d'entrepreneur et en fait surtout nous raconter à quel moment tu as délégué pour la première fois dans ton parcours
1: Hmm, ok. Euh, alors si on remonte un petit peu dans le temps, euh, j'ai créé mon entreprise. Alors au départ, c'était une micro. Euh, en janvier 2018, au départ, j'étais chef de projet digital pour les artistes et les pros de la musique. Euh, j'ai fait ça à temps plein. J'ai pu tout de suite vivre de mon activité. C'était très cool. Dans la foulée, j'ai ouvert un, un studio de création musicale avec mon compagnon Marvin Marchand euh, en 2019. Et en fait, fin 2019, je, je détestais euh, ce que je vendais, ce que je proposais, mes clients, mon quotidien. Enfin, vraiment, j'étais en totale frustration. C'était hyper difficile psychologiquement. Et je commençais vraiment à subir mon entreprise. Et euh, je détestais, en fait, euh, me dire que bah, j'avais lancé mon business dans une, un secteur qui me passionnait euh, et, au final, qui ne me passionnait plus parce que j'avais vu l'envers du décor et que, en fait, ça ne me plaisait pas vraiment. D'accord. Euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai lancé mon premier podcast, Justin Tune, sur les coulisses de l'industrie musicale, qui en fait était devenu mon laboratoire d'expérimentation. Alors, passionnée de podcast, mais du coup, j'ai pu euh, tester, expérimenter euh, bah, ce que c'était le podcast, et euh, j ai, j ai, je me suis remis, entre guillemets, à niveau. En fait, je me suis amusée, et j'ai pu à nouveau avoir envie de suivre des formations, monter en compétences, sans me dire que euh, derrière, devait y avoir un objectif de, de chiffre d'affaires. Pas oui. du tout. C'est vraiment, je m'éclate, je teste. Et c'est dans cette optique-là, en fait, que j'ai fait euh, bah, mes premières embauches, entre guillemets, euh, sur Justin Tunes Comme c'est un laboratoire que ce n'était pas mon entreprise, euh, et que ça me prenait quand même deux jours de travail oui. par semaine, euh, ça limitait du coup le développement, le repositionnement de mon entreprise, puisqu'à ce moment-là, j'accompagnais déjà des entrepreneurs, j'étais déjà mentor, j'avais quand même des semaines assez hardcore, euh, et pas du tout le temps de m'occuper de mon entreprise. C'est-à-dire que pendant une année, mon compte Instagram, c'était néant, mon site Internet était en maintenance, il n'y avait plus rien, je n'existais plus sur la planète web, donc plus du tout dans l'univers. quoi. Euh, et j'avais besoin de revenir, euh, bah, euh, dire ce que je faisais et, et avoir euh, des nouveaux clients. Mais Justin Tune, euh, bah, ce n'était pas mon boulot-pied parce que j'adorais ça. Mais ça me prenait beaucoup trop de temps. Et euh, je me suis demandé euh, bah, qu'est-ce que je pouvais faire pour, en fait, euh, pas délaisser, mais en tout cas, me réapproprier un peu mon temps sans pour autant mettre de budget, parce que, encore une fois, c'était un projet passion, oui. donc clairement pas un projet que je voulais monétiser. Donc, je voulais pas avoir euh, de prestataire, quoique, de toute manière, j'ai eu Camille qui s'occupait du site internet. Donc, j'ai quand même délégué euh, des ajustements sur le site internet parce que ce que j'avais fait, ce n'était pas parfait. Donc, j'avais déjà un peu investi en plus de mon temps. Okay. Et, euh, et du coup, je cherchais euh, au départ un stagiaire, okay. en me disant, c'est un laboratoire, euh, c'est mon lieu de formation, de mon temps en compétences, c'est là où je m'amuse. Et ben, En fait, je veux que quelqu'un s'amuse aussi avec moi, et me permette, en fait, euh, bah, soit de m'occuper uniquement des, des, des interviews et des montages, et que la personne puisse s'occuper de l'Instagram ou des articles. Enfin, c'était vraiment assez petit, entre guillemets, quoi. Et puis j'ai reçu plusieurs profils Et au final, euh, pour, aller, euh, pour faire très rapide J'ai embauché trois stagiaires en même temps Wow et, euh, ouais, <rire> Au départ, j'avais jamais fait ça de ma vie Et en fait, de un, je suis passée à trois Et heureusement, euh, trois parce qu'en fait, c'est la limite quand on est solopreneur. C'est trois maximum. D'accord. <rire> Donc, j'ai eu les trois euh, que j'ai embauchés euh, avec 10 à 15 jours de décalage chacun. Okay. Pour pouvoir bien les onboarder au fur et à mesure. Et je les ai recrutés parce qu'ils avaient des compétences complémentaires. Et que je voulais en fait créer une équipe. Pour que quand moi, je suis en train d'exercer mon métier, euh, bah, qu'ils puissent être entre eux. Est en train de travailler et pas en train de m'attendre sur des validations, des idées ou je sais pas quoi. Donc voilà ma première expérience en termes de recrutement et de délégation.
0: Waouh, excellent En fait, euh, je n'avais pas retenu que, que c'était trois d'un coup. Bon, J'étais restée mm -hmm. sur. J'ai commencé par un stagiaire euh, et du coup, bah déjà, je trouvais l'expérience intéressante euh, tu vois, de commencer par un stagiaire parce que c'est n'est pas toujours le cas. Euh, et mm -hmm. en fait, non, toi, tu débarques et tu me dis que tu en as recruté trois
1: d'un coup. Ok, trois. <rire> ça marche. Trois. Et alors... et... Pardon, vas-y. Pardon, j'avais un... quelques a priori euh, sur l'embauche de stagiaires parce que euh, je culpabilisais quand même un peu que ce soit de l'embauche euh, non rémunérée. C'est pour ça qu'en fait, dès le départ, euh, j'ai mis beaucoup de temps et de cœur à leur faire. Alors, à faire une mallette de formation en me disant bon « bah Ok, je ne te rémunère pas de façon monétaire. Par contre, la montée en compétence et l'accès aux milliers d'euros de formation mmh. que j'ai à disposition, pour le coup, euh, tu es ultra gagnant. » C'est cadeau. Donc, j'ai pu un peu compenser là-dessus. Ok. Et alors, du coup, ils sont restés combien de temps avec toi Parce qu'il me
0: semble qu'un stagiaire… Euh, alors justement, je ne connais pas très, très bien la réglementation. Tu mmh. vas pouvoir nous aider un peu là-dessus euh, il me semble ouais. qu'à partir de deux ou quatre mois, je ne sais plus, il faut les rémunérer. Donc, ça veut dire que c'était des missions, mm -hmm. ça a été une mission assez courte. Finalement, ça s'est passé comment
1: Oui, alors euh, Hugo et Julie sont restés deux mois. D'accord. Donc, encore une fois, vu que je les ai eus en onboarding un peu en oui. décalé, il y a eu à chaque fois, du coup, euh, euh, 10 à 15 jours de différence. Et Caroline, par contre, je l'ai gardée euh, quatre mois ouais, ou cinq, je ne sais plus. Euh... Et j'acceptais de l'avoir 4 ou 5 mois, je ne me souviens plus vraiment de la durée, parce qu'elle avait aussi une vraie expérience dans l'industrie musicale mmh. et que du coup, elle pouvait aussi travailler sur le projet de Marvin Marchand. Donc, elle avait cette casquette, moi, je lui ai dit, euh, bah, du coup, tu es là plus longtemps, donc euh, bah, tu vas être aussi un peu chef de projet, gérer l'équipe, et tu vas avoir du temps aussi sur, pour travailler sur le projet de Marvin Marchand. Donc, en fait, elle avait un peu la double casquette et, euh, et c'était super. Trop bien.
0: Et alors, du coup, en termes de profil, c'est des personnes que tu as trouvées euh, qui étaient en quelle niveau scolaire, euh, master, licence
1: euh, Hugo était en première année euh, de licence, donc il n'avait jamais eu de stage, jamais eu d'expérience professionnelle. Julie était en dernière année euh, de licence communication. Si je dis pas de bêtises, Julie. <rire> <rire> euh, et Caro, elle était euh, en première année de master. Ok. Ok. Donc, en fait, ils avaient euh, chacun euh, leurs compétences, leur niveau et leur expérience euh, dans le monde du travail, entre guillemets. Trop bien. Et quand tu dis Julie, est-ce que c'est la Julie qui travaille avec toi aujourd'hui Oui. Ok, et, et oui. trop bien. Donc, en <rire> fait, ça a,
0: été, ça a été plus loin. Donc, c'est ça qui mm -hmm. est bien aussi dans, dans ce qui s'est passé dans ton aventure pour les côtés positifs, parce qu'on va y venir tout à mm -hmm. l'heure. Il y a eu aussi plein de mes aventures. Oui. Euh, <rire> donc, Julie a commencé avec toi en tant que stagiaire. Mm -hmm. Elle a poursuivi, on en reparlera, en tant qu'alternante. Mmh. Et aujourd'hui, elle est euh, business manager freelance dans ton entreprise. C'est ça. Génial. C'est ça. Wow. Exactement. Trop bien. Donc, justement, on, on va poursuivre un petit peu le, le, le processus que tu as suivi. Mmh. Donc, après ces trois, euh, ces trois stagiaires que tu as recrutés, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Moi, de ce que mmh. je sais, un, je sais que tu as continué à déléguer. Donc, euh, comment ça s'est passé En fait, euh, comment euh, euh, bah, tu... Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Et deux, mm -hmm. il me semble, tu vas me confirmer ça, que tu as choisi de continuer de travailler avec des alternants, euh, des stagiaires, mm -hmm. etc. Et ben, on ne va pas se le cacher, tu en as déjà parlé, c'est quand même une grosse charge euh, pour la personne qui recrute un alternant, parce que j'imagine que tu as fait ça bien, sinon tu ne serais pas dans ce podcast aujourd'hui à en parler. <rire> tu as pris le temps de les former. Quand on recrute mm -hmm. des stagiaires, des alternants, euh, ça, ça veut dire qu'on prend du temps sur notre emploi, du temps pour les former. Mm -hmm. Et donc, c'est du temps, ben, finalement, où on n'est pas dans la productivité, etc. etc. Donc, euh, je voulais que tu nous racontes un peu la suite et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer sur cette lancée, hormis, on, on, on s'en doute un petit peu, le côté euh, financier, bien sûr, mais je sais qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a vraiment une vraie volonté chez toi de, de transmission.
1: Mm. Euh, et bien après le départ de Hugo, Julie et Caro, on est euh, fin 2020 Oui. Euh, et je me retrouve en fait avec Justin Tune à nouveau euh, temps plein. Je me retrouve avec euh, mon, la croissance de mon entreprise, ma soixantaine d'entrepreneurs en moyenne que j'accompagnais mensuellement et l'envie de lancer un deuxième podcast pour mon entreprise justement. Et là, je suis là genre, comment on fait euh, J'ai beau adorer faire des plannings et faire du Tetris, non. Il y a un moment donné, en plus, enfin, je crois que je dépassais, mais largement à ce moment-là, j'étais déjà genre 40-45 heures de taf par semaine. Je ne pouvais pas reprendre, enfin, c'était pas possible. Et, euh, et du coup, moi, j'avais aussi un petit peu accompagné euh, Caro et Julie dans leur recherche d'alternance. Je prenais des nouvelles, etc. Et en fait, je, le, je leur posais des questions. Comment ça se passe C'est euh, quoi les entretiens Qu'est-ce qu'on vous demande en fiche de poste, etc. Ça commençait un peu à me titiller. À savoir que moi, quand je faisais mon BTS, euh, du coup, en 2013-2014, waouh, wow, le coup de vieux, euh, j'étais en alternance. Et ça, c'est vraiment pas très bien passé sur ma deuxième année d'alternance. Donc, en fait... Euh, j'avais aussi peur un peu de ça, de « est-ce que je peux être une bonne patronne ?» Et puis surtout, ne serait-ce que quand j'ai accueilli Hugo, Caro et Julie, je leur ai dit euh, « moi, le stage que je vous propose, c'est exactement le stage que j'aurais aimé avoir. Euh, donc en fait, je veux qu'on soit bien euh, tous mm -hmm. les quatre ensemble. » Et donc j'avais toujours un peu ça en fil conducteur, mais l'alternance, c'est quand même autre chose. C'est rémunérant, oui. c'est l'investissement, c'est un vrai contrat, on part sur un CDD de deux ans. C'est pas rien, quoi. Donc je me laisse un peu le temps de réfléchir Et puis finalement euh, je prends un peu confiance Avec les retours de Caro et Julie Qui me disaient que ça s'était très bien passé, Qu'elles avaient adoré Qu'elles adoraient pouvoir revenir même dans mon entreprise euh, Et je me dis bon allez, euh, les ailes sont en train de pousser dans mon dos Je vais y aller Et, euh, et du coup je décide de recruter une alternante Enfin un ou une alternante mmh. Encore une fois sur Justin Tunes okay. Au début de notre enregistrement J'avais dit que je voulais pas dépenser d'argent sur Justin Tunes oui. Sauf que ce podcast a été nommé dans la catégorie Podcast de l'année au Social Music Awards 2020 donc, euh, ça aussi, ça donne des ailes. Et je me dis, mais en fait, je ne peux pas le laisser comme ça. C'est pas possible. Il est génial, ce podcast. J'ai des super retours. Je, je commençais à avoir un super réseau. Je m'éclatais vraiment beaucoup. Euh, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Donc, bon bah, En fait, l'investissement argent va pouvoir être rendu en investissement tant pour moi. Oui. Je pars dessus, je recrute euh, une personne, euh, je revois l'onboarding parce que du coup, c'est différent quand même un peu au niveau du stagiaire en termes d'objectifs, etc. à la sa mallette de formation, euh, tout qui est bien, les process étaient déjà bien faits et bien ficelés d'avant que Hugo, Julie et Caro viennent. Donc, ça roulait en fait. Mm -hmm. Et en fait, ça n'a pas roulé Ay comme ça devait rouler. <rire> voilà. <rire> que s'est-il passé <rire> <rire> alors, plein de choses. Déjà, euh, pour ma part, un problème de posture. D'accord. Euh, la posture est différente quand on est maître de stage mm -hmm. que quand on est employeur. D'accord. Pourquoi Parce qu'on bah, est vraiment chef d'entreprise, pour le coup, alors que maître de stage, c'est quand même On est plus dans la formation. Je vois. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'avais vraiment appréhendé ouais. le truc. Et quand... Euh, la jeune fille est arrivée dans l'entreprise, j'avais pas switché de posture, j'étais restée en j'ai accompagné 200 et quelques entrepreneurs, Je les ai formés en marketing digital, j'ai accompagné des stagiaires, euh, je suis en auto-formation constamment, etc. Ça devrait rouler. Et en fait, ça n'a pas du tout roulé parce que je me suis retrouvée face à une personne qui avait pas forcément envie de se former ou d'apprendre, en tout cas de reprendre les feedbacks. Et donc déjà, premier problème de posture, quand j'ai senti que ça n'allait pas, j'ai pas mis fin à la période d'essai. Je suis restée dans mon truc de je sais faire, ça va aller, ça va bien moi mieux.
0: D'accord, je vois.
1: Voilà, moi mieux, moi c'est faire, c'est <rire> bon. Quoi. Pas du tout de remise en question et pas du tout de changement de posture. D'accord. Et en fait, j'ai pris sur moi. C'est-à-dire que bah, tout son poste, je l'avais repris. Elle n'était pas du tout en autonomie euh, et je n'étais pas en micro-management, hein, loin de là. Hein, mais c'est qu'en fait, elle n'était juste pas capable de, de faire euh, sur toutes les missions. Elle n'arrivait même pas à en gérer une de A à Z. Donc, en fait, j'avais tout repris. Et là, euh, à ce moment-là, je passe de 40 heures à euh, presque 60 heures par semaine à faire du euh, 6h30, 7h du matin, voire 20h30 le soir, presque non-stop. Enfin, hardcore, vraiment. Et, euh, et puis en fait au bout d'un moment je commençais à ne plus aimer mon podcast je commençais à détester avoir des rendez-vous avec elle je commençais à... c'était une quoi vraiment je le faisais juste parce que le podcast était écouté, que je savais qu'on m'attendait et, et pour pas se le cacher pour la fame, parce oui. qu'il qu y avait quand même une certaine reconnaissance et, et en fait c'est pas ça le moteur, c'est pas le bon moteur et en fait euh, bah, j'ai souhaité mettre fin à ce contrat sauf que euh, à toutes les personnes qui nous écoutent avoir un alternant, je le rappelle, c'est un employé on ne met pas fin à un contrat facilement, comme ça. L les employés sont quand même, en France notamment, Très hyper bien protégés. Et c'est super cool. Hein enfin, on ne va pas du tout dénigrer ça. Par contre, quand ça se passe mal, bah, c'est compliqué pour l'employeur. Et moi, je me suis retrouvée dans une situation où c'était dur. Vraiment, c'était dur. Et il y a des matins où je ne pouvais même pas sortir de mon lit, j'étais en pleurs parce que je savais que je devais la voir en visio. Et j'étais vraiment au bout du rouleau. Et en fait, bah, j'ai eu son école au téléphone, j'ai expliqué. Elle n'a pas compris parce qu'en plus, les feedbacks que je faisais étaient très enrobés de soie de velours et de paillettes. D'accord. Donc, pour elle, ça a roulé. D'accord. Et elle ne voyait pas à quel point c'était très, très lourd pour moi. Et donc, du coup, un problème de communication aussi de mon côté, euh, parce que j'avais peur de la brusquer... Je voyais qu'elle n'avait pas le niveau, donc je ne voulais vraiment pas encore plus la secouer. Quoi. Et j'étais vraiment, encore une fois, dans la posture de la formatrice et pas de l'employeur. Et, oui. et, et en fait, bah, pour mettre fin au contrat, euh, l'école a aussi bien, entre guillemets, insisté, en tout cas, aidé à la fin, à la rupture du contrat. Mais il a quand même fallu que je ferme Justin Tunes pour justifier la fin du poste waouh Ok, je savais pas En même ça. temps, euh, ouais, mais en même temps, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Euh, j'étais, j'étais du podcast, j'étais, enfin, de Justin Tune de tout, tout qui, et de tout ce, et de l'expérience quoi. J'avais vécu vraiment six mois euh, bout du rouleau, vraiment. Donc, euh, bah, plus de postes, plus de podcast. Et là, j'ai soufflé. Fait,
0: oh. Ok. Ok. On va où on fait quoi
1: <rire> Ok. waouh Ah oui. Donc,
0: c'était ouais. violent quand même comme expérience. Euh, mm -mm. Donc, euh, oui, oui, c'est pas. Euh... C est, c est, ça s'est pas juste mal passé, en fait, comme, comme parfois... Enfin, moi, je sais qu'on me reporte souvent soit des clients, soit des personnes avec qui je, je papote sur Instagram qui me disent « ça se passe pas bien avec mon assistante, je suis pas à l'aise, j'ai du mal à trouver ma posture, mmh. comme tu dis mmh. ». Mais bon, c'est souvent une question d'ajustement, de sim simplement... Alors, je mets des gros guillemets à simplement, mais simplement prendre sa posture et ça se travaille... Mmh. Mais là, oui, ça a, ça a été quand même super loin. Et en fait, ça ouais. a été aussi loin. Euh, alors, il y, y a des raisons internes de ton côté. Comme tu l'as bien expliqué, il y a toutes ces raisons un peu mm -hmm. de posture. De... Bah, tu n'as ouais. pas réussi. Je pense que tu n'avais même pas anticipé le fait de mettre ta casquette de manager à ce moment-là. C'est quelque chose que tu as découvert, euh, on va dire, sur le, dans, dans le mal un petit peu. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi des raisons externes qui sont euh, que l'alternant est en salarié et que, comme tu l'as très bien dit, on ne se sépare pas d'un salarié comme ça euh, mmh. du jour au lendemain. Donc, euh, c est, c est, les ports de sortie sont plus compliquées qu'en qu ouais.
1: qu freelance. Oui, ouais, c'est ça. C'est que euh, ça commençait vraiment à coincer. Mais ce n'était même pas humainement, hein, parce qu'il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas... Euh... C est, c est, on n'était pas genre en angoisse et on n'était pas... Euh, comme, moi sur, comme je disais sur ma deuxième alternance en BTS, euh, j'étais harcelée sur mon lieu de travail. Là, on était vraiment loin de ça. Il y avait quand même un, un, un bon climat, etc. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Et, et quand j'ai commencé à lui dire, à l'école, de lui dire que ça ne fonctionnait pas, et ben, du coup, elle s'est fermée complètement en disant mais je n'étais pas au courant que ça n'allait pas à ce point. Et j'étais là, bah ouais, mais en même temps, je peux pas te donner encore plus d'objectifs et de missions si tu n'arrives déjà pas à poster de façon autonome sur Instagram. Quoi. Enfin, on en était là, c'est-à-dire que je passais mes visios du mercredi matin euh, en partage d'écran sur Illustrator en faisant des réalignements et des corrections d'orthographe. Mmh. Alors, enfin, je suis là, non, en fait, euh, oui. je, je veux bien te former, mais ça fait trois mois que je te montre mon écran. Oui. Enfin, ça va, quoi. C'est épuisant. Quand même. D'accord, je comprends. Voilà. Ok. Et, et en fait, elle ne voulait pas arrêter le contrat euh, là. Elle voulait que sur son CV, ce soit six mois d'expérience, que je peux comprendre. Oui. Mais moi, ça a été du coup pendant deux mois où je l'ai encore une fois payée pour euh, rien quoi mmh. parce que moi du coup au moment où j'ai voulu mettre fin au contrat au moment où elle a été ok il s'est quand même passé deux mois où en fait on ne s'est plus vu on n'a plus fait de visio euh, elle faisait ses postes euh, elle me les donnait je les validais de mon côté enfin je corrigeais de mon côté et je programmais voilà je, elle faisait euh, même pas pla passe plat enfin elle était elle était juste là et je la rémunérais à être juste là quoi mmh. c'était euh, voilà
0: Ok, douloureuse expérience. Je n'avais pas tous les tenants et aboutissants. Je savais que ça s'était pas très bien passé, mais oui, je ne m'attendais pas à ça. Là, tu
1: m'époustouffles d'anecdote en anecdote. Mon compte triple, quand même. Il faut réussir à le dire, ce mot-là. Et puis tu y tranquille. C'est parce que j'ai bien... Je n'ose même pas le prononcer. J'ai bien
0: fait mes exercices de... de bobus. D'articulation. Bravo. <rire> Alors, pour vous centrer un tout petit peu, en fait, ça m'évoque tellement de choses, tout ce que, tout ce mmh. que tu as dit. Euh, et je m'écarte d'ailleurs même des, des, des questions que j'avais prévues, mais c'est tellement intéressant. Euh, déjà, tu as dit une chose au niveau, je reprends au tout début, où tu, tu nous disais euh, Tant pis, je ne, je, je ne voulais pas, je, je suis passée sur le retour sur investissement financier. Et j'ai mmh. plutôt euh, tablé sur le retour sur investissement qui était le temps. Et ça, je trouve très oui. important de le souligner parce qu'en effet, un collaborateur n'a pas toujours un ROI financier. Et c'est très, très, très mmh. important de le dire. Et d'autant plus, euh, peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas, je veux bien ton avis dessus, quand c'est une personne qu'on doit former, je pense qu'elle n'a pas tout de suite un, un ROI euh, positif euh, financier où on ne voit pas tout de suite en fait, qu'elle euh, qu nous permet mmh. de gagner de l'argent. Mais, euh, mais oui, c'est important euh, de, de, de rappeler ça, en tout cas. Mmh. Donc,
1: complètement. La première chose que je voulais souligner. Euh, Et moi, j'aimerais oui, préciser par rapport à ça, c'est qu'en fait, aussi, ça dépend du poste sur lequel on embauche oui, la personne. Euh, typiquement, on va en parler ensuite, mais moi, Julie, elle est venue, du coup, en alternance sur un poste de business manager son héroïne n'est pas de me faire un retour sur investissement argent, non. mais de pouvoir me permettre de, moi, consacrer du temps pour aller chercher la moula, en fait, tout simplement. Euh, C'est clairement ça. Alors que euh, l'alternante la, que je recrute là, du coup, en communication et marketing, pour le coup, elle va avoir des objectifs et des résultats à atteindre, et ça doit se mesurer aussi. Argent, parce oui. qu'on est quand même sur une stratégie marketing, dans le tunnel de vente, etc., etc. Donc, ça dépend, en fait, vraiment le poste sur lequel, en fait, on recrute.
0: Oui, exactement, je suis complètement d'accord. Pour, pour prendre, euh, comment dire, euh, très large, tu peux avoir, par exemple, euh, tu prends un copywriter, forcément, il va avoir... Enfin, euh, tu attends du ROI euh, financier oui. de, son, de sa part parce oui. que c'est un investissement euh, euh, mm. stratégique euh, marketing versus, en effet, quelqu'un qui va gérer ton planning. C'est moins tangible, oui. mais ça te permet de faire d'autres choses dans l'entreprise. C'est ça, complètement. Est-ce que tu aurais euh, une recommandation, du coup pour euh, recruter, alors c'est une question un peu large, mais avant mmh. de recruter un alternant, justement pour éviter euh, d'en arriver euh, là où tu en es arrivé toi, est-ce qu'il y a quelque chose maintenant avec le recul
1: auquel tu fais attention quand tu recrutes mmh. euh... En fait, c'est vraiment de savoir pourquoi on recrute. Alors, ça a l'air bateau de dire ça, mais c'est vraiment une question hyper importante. Euh, pourquoi on recrute Et euh, quel est le temps qu'on a envie d'y mettre et qui est disponible. Euh, j'ai aussi des freelances qui travaillent avec moi, mais pour le coup, je fais appel à eux parce qu'ils ont une expertise vraiment hyper oui. précise. Ce n'est pas que je ne sais pas faire, c'est que je ne sais pas faire comme eux. Oui. Euh, et donc, je ne pourrais pas former quelqu'un sur le sujet si moi-même, je n'ai pas les connaissances aussi pointues pour atteindre ce dont j'ai besoin. Je vois. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. C'est On a besoin de quoi et euh, Est-ce qu'on peut accompagner Et est-ce qu'on a du temps pour ces personnes-là Okay. Euh, typiquement, moi j'ai une personne qui s'occupe euh, de la technique et de mon site internet en maintenance, intégration, tout ça, euh, tout le temps. Et euh, c'est Camille qui m'accompagne, qui bosse avec moi depuis, je sais pas, un an et demi, peut-être, deux ans, je ne sais ouais. plus. Bref, euh, je pourrais très bien dire ah, bah c'est bon, j'ai une nouvelle alternante. Non, bah non, non c'est chacun son rôle, chacun son poste. Euh, j'ai une autre Camille qui s'occupe aussi des campagnes de pub Facebook et Instagram. Je pourrais très bien dire bah, Vu que j'ai une alternante en communication marketing, elle va suivre une formation Facebook et Instagram pour faire de la pub. Bah non, pas du tout. Euh, justement, je préfère que ce soit euh, les experts et les expertes qui fassent leur métier absolument correctement mmh. parce que c'est leur métier et que bah, on travaille comme ça. Et d'avoir à l'intérieur de mon entreprise une personne à qui euh, j'ai envie de former et en, à qui j'ai envie de créer aussi une équipe. C'est aussi différent. Oui. Tes free, prestataires freelance, oui. c'est pas ton équipe totalement. oui Parce qu'ils ont d'autres clients. Oui. Et même si tu fais une cohésion d'équipe, ils sont pas dans ton entreprise quand même. tout à fait Alors que euh, le stagiaire, si. Euh, l'alternant, si, et l'employé, évidemment. Oui. OK. OK,
0: OK. Donc, ouais, vraiment avoir conscience de pourquoi on a envie de recruter cette personne mm -hmm. et avoir vraiment un peu bah, cette vision euh, de prise de hauteur un peu sur, euh, euh, sur la vision, finalement, en mode, euh, là, par exemple, si je recrute un alternant, je sais que je crée créer une équipe, je vais aller, euh, aller euh, au-delà mm -hmm. de simplement
1: me décharger une tâche, en fait. Mm. Okay. Ouais, et puis, je m'engage pour deux ans, Oui, quand tu as un ou une alternante. Donc, en fait, c'est que tu as envie de travailler avec quelqu'un tout le temps. En fait, c'est un vrai investissement humain, avant toute chose. Top. Et,
0: et j'avais aussi envie de rebondir sur... Euh, je, je fais écho à mon premier épisode où j'explique qu'est-ce que c'est qu'un système. Parce que bah, ce podcast s'appelle mmh. « voilà, euh, voilà. <rire> Système et compagnie ». Donc, je raconte qu'est-ce qu'un système. Donc, il y a des tas de systèmes dans une entreprise. Euh, qui mm -hmm. forment en fait la structure et en fait ce qui t'a manqué et ce du coup ce, sur quoi j'ai envie de rebondir et d'inciter les gens qui nous écoutent à faire, c'est au moment de recruter, c'est de se créer un système de management euh, mm -hmm. dans lequel en fait on, on se crée des routines, des outils, des moyens oui. euh, pour accompagner en fait nos collaborateurs. Euh, alors c'est c'est exactement ce que tu as dit. Ça va être moins vrai quand on a des prestataires freelance parce qu'ils sont beaucoup plus autonomes, etc. Mmh. Malgré tout, je pense que c'est intéressant de les intégrer un minimum, de mmh. leur donner euh, une vision plus globale de l'entreprise, etc., etc. Et donc, en quelque sorte, de les manager. Mais c'est trois fois plus vrai quand on a en effet quelqu'un qui est à temps plein avec nous ou à trois quarts oui. temps euh, euh, sur mmh. le business. C'est indispensable et en effet... Je pense que ça fait partie des choses qui t'a manqué. Peut-être que si tu avais eu ça au départ, euh, tu aurais peut-être vécu le, le, la ouais. chose de manière plus sereine, en fait.
1: Ouais, et je pense que moi, je me suis auto piégée C'est-à-dire que bah, j'ai un BTS management des unités commerciales, mmh. j'ai géré des équipes, j'ai euh, co-fondé des ouvertures de boutiques. Enfin, J'étais vraiment euh, là-dedans ouais. avant. Mais je ne. Je suivais en fait euh, mon patron qui m'avait délégué ça avec les systèmes de son entreprise. Ouais, je vois. Et donc dans la mienne, je disais là bah, c'est bon, je l'ai fait, j'ai géré 10 personnes, enfin nickel. En plus quand je bossais dans une banque, j'avais revu tous les process, l'intégration, le management, l'onboarding des nouveaux, etc. Euh, C'était ok, Easy. mais <rire> pas du tout ok chez moi en fait. C'était pas. En fait, j'avais vu l'onboarding comme une prise en main des... de la fonction. Euh, du poste, des missions, des outils, mais je n'avais pas vu l'onboarding en termes de management et de gestion d'équipe. Et je me suis auto-piégée parce que pour moi, c c ça avait été fait dans mes vies précédentes, mais en fait, jamais dans mon entreprise.
0: C'est hyper intéressant. J'ai une, une cliente que j'ai en consulting euh, qui est... Euh, après, avant, plutôt, euh, de lancer son business, euh, elle était dirigeante d'entreprise. Euh, mmh. Donc, euh, gérante en fait euh, mes salariés. Euh, ok. Et, euh, et en fait, euh, elle est venue me voir avec toutes ces problématiques de management, de gestion, etc. Elle avait une, une assistante avec qui ça se passait pas bien, etc. Et, et j'ai été étonnée au départ, en fait, quand elle m'a dit son, son métier, je me suis mais bah, bah, bah. faire. tu sais faire. Et, tu sais faire. <rire> et en fait, oui, techniquement, elle sait faire, c'est son boulot. Sauf que, mm -hmm. en fait, euh, c'est exactement ce que tu dis. Le faire avec des process, des, les process des autres versus créer tes propres systèmes à toi, mm -hmm. tes propres process, bah, ça implique en fait toute une autre posture, celle dont tu parlais tout à l'heure. Et, euh, et voilà, on ne l'appréhende pas forcément. Donc, euh, à tous ceux qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas encore vécu ça, vous pouvez euh, <rire> déjà prendre un peu d'avance là-dessus. Complètement. Et vous poser quelques questions
1: complètement. Et puis, le management, euh, ça s'apprend en fait tout le oui. temps. Hein. Euh, c est, c est, tu peux avoir un diplôme, tu peux suivre des formations, etc. Le terrain, euh, vu que c'est des humains totalement différents, à chaque fois, bah, ton management aussi doit s'adapter. C'est assez fou en fait. Donc, c'est jamais, euh, jamais fini. C'est ça.
0: Bah, C'est la magie de travailler avec de l'humain euh, en tant que coach. Mmh. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, coach, consultant, thérapeute. Bah, C'est ça, en fait. Hein. C'est toujours de l'adaptation, etc. Et C'est d'autant plus vrai en, en management. On, on est vraiment sur de l'humain. Donc, euh, mmh. il y a cette magie-là, en effet. C'est ça. Euh, J'ai une question aussi qui m'est venue, qui est euh, de, de te demander comment, en fait, on reprend confiance après une telle expérience euh, justement je, je, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais j'ai plus envie de recruter en fait parce que, mmh. ben, parce que ça s'est mal passé j'ai perdu confiance alors les personnes ont souvent d'ailleurs perdu confiance aux autres c'est à dire euh, en l'humain en quelque sorte hein, aux freelance, aux stagiaires etc euh, entre guillemets ils ne sont pas capables de, de m'accompagner ce que je fais c'est difficilement délégable mmh. et puis aussi une grosse perte de confiance en eux c'est à dire qu'ils avaient cette ambition pour leur entreprise, en mode, je vais monter une équipe, ça va être génial, on va faire plein de choses, il y avait plein d'ambitions, il y avait une belle vision, euh, etc., etc. Et en fait, tout ça euh, s'effondre, euh, on retombe comme un soufflé, euh, parce que ça s'est tellement mal passé qu'en fait, les personnes se disent ben non, en fait, j'ai mm -hmm. vu trop grand, ça c'est pas pour moi, euh, mais qui suis-je finalement pour vouloir ça, en fait, euh, c'est, voilà, vaut mieux mm -hmm. que je reste de mon côté. Comment toi tu as vécu ça Parce que, on en parlait tout à l'heure. Dans la, la suite de l'aventure, il y a Julie qui était là au début. Oui, euh, on qui est encore là ouais, aujourd'hui. Qui est encore là aujourd'hui. <rire> donc, il y a eu encore de, de la suite des événements. Oui. Donc, comment on fait, en fait, pour reprendre confiance après tout ça
1: euh, Alors, pour le coup, je pense que c'est quand même assez exceptionnel, euh, mon cas. C'est que Julie, euh, on avait donc déjà bossé ensemble en 2020. Oui. 2021, on était toujours en contact et aussi avec Caro, on prenait des nouvelles mmh. et je savais que du côté de Julie, ça se passait pas bien aussi dans son alternance. Euh, et en fait, euh, elle me posait des fois des questions sur comment créer un business, comment ça se passait dans mon business. Tu vois, je sentais qu'elle avait quand même euh, un petit attrait sur l'entrepreneuriat. Mmh. Et puis à un moment donné, je lui dis Écoute, Julie, euh, t'as prévu quoi l'année prochaine Je savais qu'elle voulait arrêter la com et le marketing. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine euh, Moi, je cherche une alternante euh, sur ce type de poste, donc euh, bras droit, quoi. Je voulais une business manager avec moi. Euh, Est-ce que ça te botte Et Elle me dit écoute, j'allais justement t'écrire. Moi, je rentre dans un master euh, gestion d'entreprise, euh, entrepreneuriat, je sais pas quoi. Euh, je dis bah ok, euh, faut qu'on parle, faut qu'on parle. Je lui ai dit, euh, de son côté, de lister les choses qu'elle voulait voir et moi de lister les choses que j'avais besoin mm -hmm. et on se mettrait d'accord et en fait euh, bah, on s'est mis d'accord alors Bichette c'était quand même assez un poste à 360 parce que euh, bah, j'avais aussi besoin de renfort sur la com et le marketing oui. pas tout délégué mais euh, j'avais quand même aussi besoin de renfort dessus je lui ai dit écoute on a déjà travaillé ensemble je sais que tu sais faire, tu étais en agence de com tu as été CM etc je sais que je sais faire par contre euh, bah, il faut qu'on divise un peu le travail et qu'on le gère toutes les deux et donc elle était ok et, et c'est parce qu'en fait c'est Julie que j'ai pu reprendre quelqu'un sur un poste euh, d'alternance euh, parce que comme tu dis j'avais plus confiance en la collaboration mmh. en la contractualisation aussi lourde euh, et non pas que je me disais ouais je suis qui pour faire ça j'étais plutôt genre euh, ouais bah pas tout de suite en fait je refroidis je vois pas il fallait que je délègue des choses mais euh, j'arrivais je, je, pas et je pense que j'aurais même pas réussi à avoir une business manager tout de suite parce que je savais pas si c'était plus opérationnel ou plus... Tu vois, j'étais aussi un peu perdue dessus. Euh, j'étais un peu perdue, ouais, sur le... les besoins, oui. vraiment, et je sais que je voulais avoir quelqu'un vraiment en temps plein dans l'entreprise pour m'aider à clarifier tout ça. Et ça pouvait être que Julie, puisque bah, ça avait déjà fonctionné avant, euh, qu humainement ça passait toujours très bien pendant qu'on travaille ensemble, après qu'on travaille ensemble. Donc, euh... Voilà, ça a été, mais je pense que c'est vraiment les, enfin, exceptionnel. Ce n'est pas, pas tous les entrepreneurs qui peuvent avoir une histoire comme mmh. celle-ci. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a fait un enregistrement de, oui. sur mon podcast, Julie et moi, pour expliquer bah, qu'elle aussi, elle ne voulait plus l'alternance et qu'elle bah, voulait en fait, travailler avec moi parce qu'elle savait qu'elle euh, allait pouvoir monter en compétence et reprendre confiance et, et se sentir bien à nouveau dans une entreprise. Ok,
0: ouais, okay. c'est une rencontre en fait qui, oui. qui t'a permis de... Repartir,
1: euh, repartir du bon pied c'est ça, puis d'autant plus que là c'était vraiment pour travailler avec moi dans mon ouais. entreprise donc il faut avoir confiance mmh. Euh, et puis l'entreprise, je la gérais vraiment toute seule, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'était aussi le, mon petit bébé, c'était mmh. mon, mon truc, ma vision. Et puis tu es tout le temps plus rapide. Enfin, tu crois être tout le temps plus rapide quand tu es tout seul. Oui. J'ai bien dit, tu crois. Euh, mais du coup, tu penses que tu vas mettre beaucoup plus de temps à expliquer ce qui se passe alors qu'en fait, la personne va pouvoir apporter des choses tellement différentes et des fois être encore plus rapide et fonctionnelle que toi que bah, c'est jackpot, quoi. Mais ça, tu le vois pas.
0: Oui, c'est pas toujours évident euh, de le <rire> voir. Ça fait partie des, des, des challenges hein, de, de transmission quand on, quand on délègue. C'est que mmh. en fait, ça prend tellement de temps de, de sortir ce qu'on a dans notre cerveau euh, pour le transmettre à quelqu'un. Mmh. Puis que ce quelqu'un euh, l'intègre euh, aussi bien que ce que nous on fait, euh, qu'en fait, on a parfois tendance à baisser les bras et se dire « Non mais attends, <rire> je vais le faire, ça va me prendre cinq minutes. » En vrai, c'est plutôt une heure, deux heures, quatre jours. Mais, mais oui là voilà, oui. je vais le faire et puis <rire> euh, ça, ça ira plus vite. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une perte de temps au départ qui est nécessaire et mmh. c'est vrai, c'est une perte de temps. Alors en fait, euh, philosophiquement, non, parce qu'ensuite, on en regagne par la suite. Mais sur le oui. moment, on prend beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs euh, baissent les bras à ce moment-là. Donc euh, je profite ça. de ton témoignage pour dire <rire> il ne faut pas baisser les
1: bras. <rire> Complètement. Et souvent... Euh, quand on commence à vouloir recruter ou déléguer, c'est déjà un peu trop tard. Mmh. C'est qu'en fait, euh, on a cette prise de conscience, au moment où on est déjà dans les choux, ouais. en mode zone rouge, incendie, alerte, ça va pas, ou ça commence à être très compliqué. Et c'est en plus, c'est mon oncle qui m'a dit ça cet été. Il m'a dit, non mais de toute façon, Justine, quand on recrute, c'est toujours des moments. J'étais là genre, alors attends, écoute-moi bien. Euh, moi, là, mon alternante qui va arriver, je m'y prends trois mois à l'avance. Non, t'en fais pas. Je, je nickel mais parce que du coup j'ai appris à anticiper oui, exact. mais sur mes premiers recrutements euh, c'est dernière minute quoi, mmh. tu vois mais même quand tu prends euh, un ou une freelance tu es là genre Tout tu fais ton petit truc ton lancement puis au dernier moment tu dis ah mince la page de vente mince j'oublie et là tu prends genre eh, dépêche toi dépêche toi tu, tu vois Exact. Oui. tu oui. penses pas et là euh, je suis
0: totalement d'accord c'est trop tard alors J'en profite pour dire, c'est trop tard pour euh, structurer les choses, créer des systèmes, etc. Mmh. Euh, c'est très bien de prendre un « freelance » entre guillemets pour nous épauler au dernier moment parce qu'il parce que, voilà, y a un besoin euh, ponctuel. Euh, Ce n'est mmh. pas euh, parfait, mais bon, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, par contre, c'est attendre que cette personne va éteindre tous les feux dans l'entreprise. Et ça, c'est souvent l'erreur euh, des entrepreneurs qui recrutent pour la première fois c'est qu'ils recrutent trop tard. Bon, voilà, on l'a vu, c'est mmh, comme ça, c'est difficile à anticiper au départ, mais ils ont la sensation que c'est bon, le fait de recruter cette personne va régler tous les problèmes. Or non, cette personne va mmh. venir soutenir le pic d'activité actuel sur un sujet bien précis, et ensuite on verra pour euh, mettre en place des choses et résoudre les problèmes, et là en fait il faudra anticiper et c'est d'ailleurs pour ça, je le dis souvent, et on a eu l'occasion aussi toutes les deux d'en discuter. Euh, je sais que tu fonctionnes pas mal comme ça, c'est qu'on a une phase plutôt de croissance, on a notre pic d'activité, etc. Puis on va s'arrêter un petit peu, faire un palier où on va justement recruter, déléguer, mm -hmm. euh, faire des systèmes, des process, revoir son organisation. Et on reprend ensuite euh, la croissance, le business, le marketing, etc. C'est ça, exactement. C'est ce que tu as fait cet été d'ailleurs. Euh, tu étais plus en, entre guillemets, Pause, je mets des guillemets parce que c'est pas pour ça qu'il s'est rien passé
1: que tu as rien vendu, mais tu t'es surtout occupé de ton recrutement là qui arrive euh, prochainement, c'est ça, c'est ça. Et puis, même quand bah, du coup, euh, parce qu'il faut le dire, tu as quand même travaillé avec moi et on travaille encore un peu et... aussi <rire> sur cette structuration, ce recrutement, la sortie de Julie, l'intégration d'une nouvelle alternante, etc. On a commencé à travailler ensemble quand là-dessus, mai? Oui, j'allais dire juin, euh, mais c'était oui, mai, juin 2022, okay. mais, juin, juillet, août, septembre. Cinq mois avant mon recrutement actuel. Tout à fait. Donc, effectivement... Euh, mais c'est parce que j'ai Julie avec moi qui me permet, en fait, de sortir la tête de l'eau euh, et, et de réfléchir en disant, attends, attends, c'est vrai qu'on devait arrêter ton contrat, là, la rentrée. Euh, il, il va y avoir ça. Comment est-ce que toi, tu vas gérer ça Et puis, cette partie-là, ni toi ni moi, on l'a gérée. Il faut quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait Mais on a vu ça cinq mois avant. Oui, c'est bien. Alors que je pense que... Euh, si c'était mon mois d'il y a deux ouais. ans, j'aurais vu ça la veille pour le lendemain, genre. Ah ouais, là, il n'y a plus rien. Bah, Quand Caroline, euh, Julie et Hugo sont partis de Justin Tune, mm. j'ai tout repris. Oui. Je n'ai pas du tout anticipé mm. la fin. On avait pris de l'avance et je me suis dit, ok, bah, mes épisodes, ils sont tous montés euh, jusqu'au mois de décembre. Très cool. Mais je n'avais pas tout le reste du podcast. C'était à nouveau à moi, oui, tu vois, je vois. Pour le coup, je n'avais pas anticipé. Alors que là, cinq mois avant, on a anticipé. Tu es venu dans le business. Tu nous as aidé à nettoyer tout ça et aller du coup, dans la direction où on avait besoin aussi. Oui, et du coup, maintenant, il y a beaucoup plus de, de
0: sérénité, euh, même si mm -hmm. euh, tout s'est pas passé exactement comme vous l'aviez en tête. On va peut-être en parler un tout petit mm -hmm. peu. Euh, il il n'empêche que voilà, les choses étaient claires pour toi en termes de gestion d'entreprise. Et euh, c'est très juste de, de donner le temps, là, qu'on a passé sur ta restructuration. C'est généralement ça. Généralement, les, mm -hmm. les clients que j'ai euh, en consulting, ça... alors il y a des gens qui sont très très autonomes et qui ont déjà fait un gros travail de fond et donc en deux mois, trois mois, c'est fait. Mais je dirais que quand même la, la, la majorité des, des gens, c'est entre quatre mmh. et six mois pour vraiment faire une, une belle restructuration. Et ensuite... L'idée, c'est de garder ce rythme parce que, euh, parce que si on ne s'occupe pas du maintien des systèmes et de leur mise à jour, on va se retrouver avec le même problème euh, mmh. dans, les, dans les mois suivants. Et donc euh, là, la petite reco, euh, j'en parle dans le premier épisode, c'est vraiment, dès que vous sentez que vous passez un palier euh, business, un palier vraiment chiffre mmh. d'affaires, marketing, tout ça, on se questionne sur euh, l'organisation, la gestion dans l'entreprise oui. et on reprend un peu tout ça.
1: Mmh. Complètement. Et d'autant plus que tu arrives au moment où il y avait quand même une problématique de bah, Julie est sur toute l'entreprise, je suis aussi sur l'autre partie de toute l'entreprise. Ouais. Euh, mais Julie, elle arrête d'être en tremplin avec moi euh, septembre-octobre, donc et, et donc il y avait la structuration de la sortie de Julie et comment notre collaboration allait évoluer parce que pour le coup, je suis son employeur aujourd'hui, mmh. donc j'ai aussi une posture qui va devoir à nouveau être changée. <rire> du coup, euh, je te jure, c'est les chaises musicales dans mon entreprise. <rire> Et intégrer une nouvelle personne où là, du coup, je dois garder cette posture de chef d'entreprise aussi. Carrément. Alors, si tu peux nous faire un,
0: un tout petit passage sur bah, quel est le prochain recrutement qu'on ait l'histoire mm -hmm. jusqu'au jusqu bout euh, oui. Encore une fois, du coup, donc Julie s'en euh, va en octobre. Euh, oui. Et l'idée, c'est de recruter, recruter pardon, une nouvelle personne. Mais alors, cette personne ne va pas remplacer Julie. En fait, Julie non. reste dans l'entreprise en tant que freelance non. sur le poste qu'elle avait. Et comme tu as dit, tu l'as revue parce que par contre, elle ne va pas être à temps plein. Euh, clair. Mais tu intègres une nouvelle personne. Donc, du coup, en fait, tu agrandis finalement l'équipe. Et on ne peut qu'espérer que euh, cette personne-là qui arrive bah,
1: finisse. Euh, aussi euh, freelance ou salarié chez toi euh, dans les prochaines années <rire> Oui, euh, bah, c'est ça. C'est qu'en plus, alors du coup, en travaillant avec toi, on a pu revoir l'ensemble des choses qui sont faites de façon quotidienne dans l'entreprise, euh, redistribuer un petit peu les cartes et s'apercevoir qu'en fait, il y avait des endroits euh, où bah, moi, je ne suis plus et je ne veux plus y être. Des endroits où mmh. Julie ne sera plus et n'a pas optique d'y être aussi. Et du coup, sur les zones manquantes, bah, on a recruté une alternante euh, qui est en première année de master donc pour deux ans, qui commence du coup euh, mi-septembre, euh, sur post-communication marketing en temps plein. Trop Bien, euh, du coup, bah, puisque alternante quoi, enfin temps plein, il y a quand même des moments où elle va à l'école, hein, elle est aussi là pour apprendre quand même. Euh, et Julie, elle sort de l'entreprise en étant salariée, donc euh, entre octobre et novembre, et elle va passer à 5 heures par semaine. Donc, comment faire entrer un temps plein sans faire entrer un temps plein dans 5 heures oui, oui. Bah, En fait, on a juste oui. et on s'est rendu compte qu'en fait, on a fait un deuxième recrutement dans la foulée qui est une personne qui s'occupe RH, bulletin de paye, oui. euh, veille sur la convention collective, veille sur le droit de l'employé et euh, moi, euh, que je sois bien dans les clous de l'employeur. Mm -hmm. euh, parce que c'était une vraie prise de tête, euh, quand même, et j'avais toujours un peu peur. Alors, ça va que c'était Julie, mais quand même, j'avais quand même peur de faire des boulettes, même si j'avais un logiciel exprès, etc. Et je sais qu'il y avait des gens, des comptables derrière qui... Mais j'étais là, en train de faire le truc. Et, et ça met quand même une sorte de pression. Oui. Et c'était euh, ouais, une heure, une heure et demie dans mon mois. Pas grand-chose, mais en fait, toute la charge mentale qu'il y avait derrière, euh, non. Et donc, du coup, bah, j'ai une prestataire freelance qui va s'occuper juste de faire un bulletin de paie et la nouvelle alternante, et s'occuper de la convention, et s'occuper des, des absences et de la mutuelle. Et, et parfait. parfait. Donc, il y a eu, en fait, deux recrutements dans la foulée. Ok,
0: ok, ok. Ouais, L'équipe, ça grandit bien. <rire> C'est mm -hmm. génial. Euh, du coup, la question qui tue, euh, comment on trouve sa place de leader de dirigeante euh, euh, donc euh, quand, on, quand on est solopreneur au départ, qu'on construit une équipe, que ça se passe plus ou moins bien qu'on se rend compte qu'on n'avait pas la bonne mmh. posture comment on trouve sa
1: place en fait enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de réponse euh, toute faite mais... on pleure, déjà on pleure <rire> on pleure on panique on sue on transpire des ouais. aisselles non euh, bah en fait je pense qu'on la trouve petit à petit encore une fois il n'y a pas de diplôme il n'y a pas de, de oui on lit des livres oui on suit des formations mais en fait c'est le terrain et ça vient que de là et des humains qui font des feedbacks autour mm. et, euh, et je pense aussi c'est pour ça que j'ai eu l'élan de continuer de recruter c'est parce qu'avec Julie vraiment euh, on se dit les choses euh, mais dans les deux sens hein, vraiment oui. elle me fait des retours je fais des retours mm. et du coup c'est hyper encourageant déjà. Et puis, on, on se remet aussi en question. Euh, je pense que j'ai beaucoup grandi grâce à cette collaboration-là. Mmh. Euh, et encore, tu vois, aujourd'hui, date à laquelle on enregistre notre podcast, oui. on est le 15 septembre, j'ai encore grandi dans ma posture parce que, anecdote, il y a une campagne de pub qui se lance aujourd'hui et il y a un souci avec le pixel de conversion sur mon site. Mmh. J'ai deux Camille qui travaillent dans mon entreprise avec moi, du coup, en freelance. Camille, site internet, Camille Publicité. D'accord. Ce matin, je vois Camille Publicité qui m'envoie un mail genre, il euh, y a un problème avec le pixel, est-ce que tu peux regarder ici Ça, ça, ça. En vrai, en temps normal, mon mois d'avant aurait dit, ok, ok, on arrête tout. Euh, là, je mets tout en stand-by mon planning de la journée, je vais gérer ça, vas-y, on y va, machin, on se téléphone et tout, on fait des visio, machin. Et en fait, bah là, ce que j'ai fait, c'est genre... Ben non, mais j'ai Camille, euh, c'est Internet, en fait, qui est là pour ça trop aussi. Ça. Et du coup, j'ai fait un mail commun en disant Camille pub, Camille ouais. web, bonjour. Euh, ce, ce mail est très drôle d'ailleurs, parce que du coup, je suis là genre Camille 1 pub, Camille 2 web, enfin trop bizarre. Et je les ai mis en relation, je dis dit moi, je ne suis pas dispo de la journée. On se tient en courant fin de, fin de journée quand le programme est terminé et, et vous faites vos trucs. Allez-y. Et du coup, je vois leurs échanges de mails, je leur donne un accès, là, c'est bon, et machin, et machin. Et en temps normal, vraiment, je... mon mois d'avant, peut-être même mon mois d'hier, aurait été incapable euh, de réfléchir comme ça. Et là, je me suis dit, non, en fait, euh, je, je peux pas, Enfin, j'ai pas envie d'annuler ma journée, j'ai des choses à faire, il faut que je continue d'avancer sur mon planning à moi... Euh où il n'y a que moi qui peux euh, faire ce que j'avais prévu de faire. Euh, et du coup, aujourd'hui, j'ai encore grandi dans ma posture et dans le management, où en fait, je les ai mis en relation, mmh. j'ai expliqué le problème et je leur ai dit, voilà, c'est vos métiers, vous êtes là pour ça, allez-y.
0: Trop bien, c'est ça qu'on
1: veut. <rire>
0: c'est ça, délégué, en fait. C'est, mmh. entre guillemets, simplement ça. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux l'illustrer que ça. Et j'entends, et c'est tout à fait normal que, par contre, ça s'apprend et que c'est mmh. aussi simple que ça. Mais n'est pas aussi facile que ça émotionnellement ouais. de, le, de, de le faire en fait euh, au quotidien. Euh, mais ça s'apprend et je suis super contente qu'on puisse passer ce message aujourd'hui. C'est que tu vois c'est pas juste moi derrière mon micro qui dit, qui mm. donne le conseil et qui dit vous inquiétez pas ça va arriver. Là j'ai vraiment Justine qui me dit ça arrive <rire> Mais ça oui, complètement. Je vois juste les mails passer. À la fin j'aurai un débrief. Et je saurai si c'est bon, si c'est pas bon, si je dois ajouter du budget ou si je dois ceci, cela.
1: C'est ça. C'est génial. C'est ça. Trop. C'est ça. Et je sais que j'ai Julie en back-off derrière oui. qui check aussi la boîte mail et que s'il y avait eu une urgence ou j'en sais rien, ou un, il manque un code. De toute façon, Julie, elle a accès à tout. Mmh. La seule chose qu'elle n'a pas accès, c'est mon carnet de santé parce que c'est au format papier. <rire> Mais <rire> elle a vraiment accès à tout. Euh, je sais que, voilà, typiquement, là, on enregistre. Je ne suis clairement pas dérangeable mmh. du tout. Bon bah, Je sais que derrière, si jamais il y a une urgence, Julie, elle va être pouvoir être là pour gérer le truc. Mais je sais que de toute façon, les deux Camilles gèrent la fois, gèrent toutes les deux de toute manière. Donc euh, voilà, c'est confiance et débrief à la fin.
0: Génial. Bravo pour ça. Bravo pour euh, cette Merci. belle évolution. <rire> ok. Et alors, dernier petit point que j'aimerais aborder avec toi, c'est le côté finance. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais euh, tu nous as dit qu'au tout début, tu étais euh, auto-entrepreneur. Euh, mm -hmm. Je ne crois pas me tromper euh, qu'entre-temps, tu as switché sur un autre statut plus adapté oui. euh, au recrutement, en tout cas, avoir euh, une mm -hmm. équipe au long cours. Euh, et, et moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en termes de budget, justement, comment ça se passe quand on est euh, solopreneur. Comme tu dis, tu n'avais pas au début forcément trop les moyens en fait, hein, de, mm -hmm. de recruter. Alors, on l'a dit, ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as recruté du, de l'alternant ou du stagiaire. Mmh. Mais je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus sur euh, les, la comparaison entre euh, alternant, mmh. euh, stagiaire, freelance, parce qu'en plus, tu as, as vraiment les trois expériences. Donc, euh, pour ouais. le coup, ça m'intéresse.
1: Ouais, ouais. euh, alors, comme on a dit, le stagiaire, euh, sur une période de deux mois, mmh. ce n'est pas obligation de rémunération. Mmh. Au-delà de deux mois, tu rémunères obligatoirement. Mmh. Euh, sur Internet, on trouve, tu tapes sur Google, euh, rémunération stagiaire, euh, je crois, euh, légale, je ne sais pas quoi. Tu as un simulateur et ça va te dire... Par rapport au nombre de jours et à l'âge de la personne, combien tu, vas combien, ouais, combien tu vas lui donner. À titre de comparaison, Caroline, je ne sais plus si c'était juillet ou août, j'ai dû la rémunérer genre 600 euros pour un mois. Euh, ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est déjà pas beaucoup sur un temps plein. Oui. Mais ça veut dire que c'est quand même un investissement. Euh, le freelance bah, c'est son tarif à lui oui. qui peut aller du simple au double au triple et etc etc euh, et du coup ça se compte sur la mission, l'expertise qu'on veut avoir et le budget qu'on peut avoir mm -hmm. aussi euh, dans son portefeuille euh, l'alternant du coup c'est différent parce que encore une fois c'est un employé donc euh, à l'heure où je vous parle il y a encore l'aide exceptionnelle à l'embauche de l'État qui permet d'avoir jusqu'à 8000 euros euh, d'aide du coup sur l'embauche ce qui fait qu'il euh, faut quand même rémunérer euh, la personne et en fait l'État rembourse au fur et à mesure. D'accord. Euh, quand on rémunère, en fait ça se calcule sur un pourcentage en fonction de sa convention collective mmh. et du taux soit du SMIC, soit du SMC. Euh, et donc le pourcentage c'est en fonction de l'âge et du niveau d'études. Typiquement, Julie, je l'ai rémunéré cette année, 65% du SMC. D'accord. Donc, il faut calculer mille et quelques euros. D'accord. Euh, et l'État me rembourse derrière 666,66 euh, ,66 euros. Non, je ne suis pas en train d'appeler le diable, je vous rassure. Quoique, avec toutes les galères que j'ai eues, c'est oui. peut-être le cas. <rire> euh, et donc, quand je dis rembourse, c'est qu'en fait, on paye. Ça envoie un fichier à l'URSSAF qu'on appelle la DSN. L'URSSAF est au courant qu'on a payé ce montant-là. Euh, pour tant de jours, pour cette personne-là, à ce moment-là, et envoie l'argent euh, quelques jours après, si tout se passe bien. Sachant que quand on embauche, il faut compter au moins deux mois de mise en place avant de percevoir l'aide. Donc, on ne reçoit pas les 8000 euros tout de suite, on les reçoit au fur et à mesure. Et c'est obligatoirement sur un contrat de deux ans, sauf si la personne elle, est en deuxième année de master ou dernière année de licence, où là, c'est obligatoirement qu'un contrat de un an. En fait, c'est le minimum. D'accord. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir de la trésorerie, mmh. une solidité financière. Euh, et ça, je ne m'en étais pas réellement rendu compte avant de devoir passer en société, parce qu'en fait, je voyais que je me tuais à la tâche pour pouvoir rémunérer tout le monde, oui. que je rémunérais l'URSSAF, plus que tout le monde, euh, et qu'en fait, moi, j'étais vraiment le dernier maillon de la chaîne, mm -hmm. et, et notamment sur la première euh, expérience alternante, où pour le coup, elle ne me rapportait strictement rien du tout, et je perdais énormément de choses, en fait, j'avais une énorme pression financière de... Je suis obligée de la, la payer, je ne peux pas rompre le contrat, en plus. Et, et, et en fait, j'étais rentrée dans un cercle vicieux avec une énorme charge mentale pour être sûre de pouvoir payer tout le monde, euh, payer ma maison, payer mon truc oui. là, et ensuite essayer de me faire euh, mon panier de courses parce que j'ai aussi besoin de manger quoi, tu vois. Et j'étais là dedans, donc je pense aussi ça a posé problème aussi dans ma posture où en fait j'étais vraiment l'ouvrière euh, de mon entreprise. Et euh, le fait d'être passé en société, alors oui ça fait peur, par contre ça m'a aidé aussi à prendre ma place et la posture et à me dire en fait c'est mmh. mon entreprise qui rémunère les gens, je travaille à l'intérieur, je ramène de la moula, certes, mais c'est mon entreprise qui la paye et c'est plus ma poche. Mmh. Et du coup ça a aussi crée une distance Mais positive Pas genre je me détache et je contrôle plus rien C'est plutôt il y a une entité Cette entité là elle paye Toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur à leur juste valeur euh, Et ça roule Et moi je travaille pour euh, bah, Me payer, euh, faire entrer de l'argent Et rémunérer les gens qui sont dedans y compris moi Trop bien. Alors, j'entends deux
0: choses du coup de tout ça. La première, mm -hmm. c'est que euh, le, le statut d'auto-entrepreneur est très intéressant pour tester le modèle mm -hmm. et en fait se dire, ok, c'est vraiment ça que je veux, j'ai envie d'une équipe, etc. Mais que sur le long terme, ce n'est pas soutenable parce qu'en effet, on ne peut pas décharger. Euh, les mm -hmm. charges, en fait, on est, on est, euh, est imposé ça. sur le, sur le, le chiffre d'affaires encaissé et non pas mm -hmm. euh, sur le bénéfice, contrairement mm -hmm. à, à une société. Donc, c'est vrai que très vite, en fait, ça peut devenir très, très lourd. Euh, J'en ai fait ouais. aussi l'expérience, on en avait parlé. Je pense que je, je ferai aussi un, certainement un épisode là-dessus. J'en avais parlé dans mes newsletters euh, où, en effet, c'est très bien pour tester. Mais voilà, ça a vraiment ses limites. Euh, mm -hmm. Et la deuxième chose que j'entends, c'est le côté euh, renseignement administratif, en fait. C'est-à-dire oui. que tu rentres, en tout cas, quand tu recrutes un, un, un alternant, tu rentres dans une toute autre dimension, <rire> c'est le oui. cas de le dire. <rire> c'est ça. Je <rire> ne sais pas la, la combien c'est la quatrième, la cinquième c Là, c'est
1: Stargate AG, hein, tu es sur un autre univers, là.
0: <rire> c'est ça. <rire> euh, et, et avant euh, même, en fait, de, de se enfin, comment dire, il y, y, y a tout ce, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment mm -hmm. tout ce côté délégation, euh, management, posture, etc., qui sont déjà très challengeants pour un, un mm -hmm. solopreneur, un entrepreneur même, on peut le dire. Et là, en fait, en plus, il faut que, euh, je vais le dire un peu vulgairement, tu te coltines toute la partie administrative mm -hmm. et que tu la comprennes. RH. Mm -hmm. RH. pour être dans les clous, parce que tu n'as pas envie de finir au prud'homme. Euh, oui. Et qu'en plus, toi, à la base, tu arrives avec plein de bonnes
1: intentions. donc mm -hmm. <rire> C'est ça. Tu penses arriver dans le monde des bisounours c'est t'arrives en fait dans les méandres de l'administratif, mmh. les tréfonds de l'administratif. Mmh. Et en plus, tu as affaire à euh, bah, des personnes qui travaillent pour l'État et qui... Euh, J'ai rien contre des fonctionnaires, les gars. Mmh. Tout va bien. <rire> Mais qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques mmh. et même euh, urgences que nous. Moi, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je n'ai toujours pas perçu l'aide exceptionnelle à l'embauche de Julie depuis le mois de mars. D'accord. On parle d'un montant de 4000 euros qui est dans la nature. Mmh.
0: Ça finira par par arriver, mais du
1: coup oui, j'ai encore appelé ce matin. Oui, <rire> ça finira. Oui. Mais voilà, donc il faut s'accrocher et, et on peut on trouve plein d'informations sur Internet, mais entre le SMIC qui est réévalué, le SMC qui est réévalué, la convention collective sur laquelle va être rattachée votre entreprise, si c'est bureau d'études, machin, mmh. je sais pas quoi, trouver son OPCO et puis même ne serait-ce anecdote, quand j'ai embauché Julie, l'OPCO m'avait dit c'est à 55% du SMIC. Mmh finalement, elle était à 65% du SMC. D'accord. Et ça, c'est parce que c'est quand j'ai fait le... le, le quand j'ai rentré le contrat dans mon logiciel de paie donc euh, qui est en ligne, il euh, y a des personnes qui vérifient quand même. Mm -hmm. euh, heureusement, ils m'ont dit, mais en fait, euh, non. Et du coup, ça a aussi pris du retard sur le dossier de Julie parce que l'OPCO s'était trompé. Et, et... c'était un truc de dingue. J'étais là, genre, mais, mais c'est votre métier aussi de... de, de gérer les apprentis. Et l'école, euh, elle, elle, délègue totalement. Genre, c'est full confiance. C'est toi le chef d'entreprise Débrouille-toi, on t'envoie le serfa, tu remplis. C'est là genre, ok, un serfa, ok. Je vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que je suis encore en train de passer un permis de conduire <rire> Non, non, vraiment, c'était hallucinant. Oui, hallucinant.
0: Oui, oui, arrives dans ce côté administratif auquel on n'est pas forcément mmh. euh, préparé non plus, donc euh, ouais. à prendre en compte. Complètement. Complètement. Trop bien. Euh... On se rapproche tout doucement de la fin de cet épisode mmh. et, comme d'habitude, j'ai quelques petites questions à la fin euh, que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu es prête mmh. pour ces questions Allons-y, <rire> je m'accroche. <rire> Parfait. Alors, euh, dans ma vision de la gestion d'entreprise, il y a quatre piliers, J'ai appelé ça comme ça, euh, qui sont la gestion de projet management le recrutement, la délégation, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, la mm -hmm. gestion et le suivi des finances et le leadership dont on a pas mal parlé également aujourd'hui. Mm -hmm. Et ma question, en fait, c'est de, de te demander un conseil, une remarque, une anecdote ou même un concept euh, pour chacun de ces piliers. Est-ce que tu peux nous dire ton premier conseil,
1: remarque, concept pour la gestion de projet et le management euh... Moi, on a beaucoup parlé tout au long de cet épisode, mais je pense que vraiment c'est prendre confiance en soi, se dire que ce sera totalement imparfait, mmh. euh, que ça s'apprend avec le temps, qu'on peut être un manager dégueu au départ, et que ça s'améliore, <rire> euh, qu'on peut pas faire pire, par contre on reste pas sur ses acquis et, et ouais, de, de laisser le temps faire les choses et de se dire en fait, et moi c'est vraiment comme ça je pense que, que j'ai pu être entre guillemets dans la posture de l'apprenante, parce mmh. que c'est aussi ça, oui. c'est de me dire, moi, à la place de la personne que j'ai embauchée, qu'est-ce qu'elle veut vivre comme expérience Génial Et s'en mettant à la place de mes stagiaires, à la place de Julie, à la place de la personne avec laquelle ça s'est mal passé, quelle est l'expérience euh, qu'elle veut vivre, en fait Elle est là pourquoi Travailler, certes, apprendre surtout parce que bah, moi, c'est un peu ça, les personnes mmh. avec lesquelles je travaille, je leur transmets des informations, je leur euh, transmets pardon, ce que je sais faire et ce que j'ai envie de leur transmettre aussi. Mais surtout, c'est ouais, « si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aimerais vivre ?» Et je pense que c'est ça, en fait, un peu le management. Euh, sur la gestion de projet, évitez d'être dans le micro-management. Encore ouais. une fois, ça ne va pas être parfait. Euh, « Oui, vous êtes mieux que tout le monde, vous plus, vous meilleur, etc. <rire> Très bien, c'est votre entreprise, la meilleure du monde. » Très bien, on le sait. Par contre, bah, du coup, laisser un peu d'espace à des nouvelles idées, de la créativité et un nouveau savoir-faire. Parce qu'en soi, si vous déléguez ou si vous avez des gens autour de vous, c'est pour ça. Ce n'est pas pour être des robots.
0: Trop bien. Merci pour ce super conseil. Euh, J'adore. <rire> J'adore, oui, oui, se poser la question. faut faire preuve d'empathie. Et finalement, mm -hmm. tu vois un petit peu, je, je crois que ce que tu fais là, c'est utiliser aussi tes compétences de mentor et de coach. Mm -hmm. euh, parce que c'est ça, hein, quand on accompagne les gens, en fait, on on fait preuve d'empathie. On... Je ne dis pas qu'on se met à leur place, mais l'idée, c'est quand même de comprendre ce qu'ils oui. vivent pour les accompagner au mieux. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas meilleure définition que le management, et tu l'as très, très bien résumé. Trop bien. Cool. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur le côté euh, recrutement et délégation mm -hmm. euh, Plus technico-technique, oui. pour le coup, peut-être.
1: Comme tu l'as dit, on n'attend pas à ce que la mmh. personne vienne tout soigner. Ce n'est pas un rendez-vous chez le médecin. Euh, et le médecin aussi fait une ordonnance et vous allez voir un autre spécialiste. Quand vous recrutez et déléguez, en fait, préparez le terrain et soyez OK sur ce dont vous avez besoin là, maintenant, tout de suite. Alors OK, quand on a son entreprise et qu'il y a pas mal de points de feu, on se dit, mais moi, j'ai besoin de tout maintenant, tout de suite. Non, euh, en fait, voyez-le Peut-être plutôt en termes d'objectifs à atteindre, en disant Bon, ok, il y a un incendie là en termes de prix, c'est lui qu'on doit gérer en mmh. premier, et on s'occupera ensuite du second, etc. 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 Euh, donc, ne lancez pas une patate chaude en attendant qu'en fait la personne arrive en mode magicien, magicienne, t'inquiète, euh, ça fonctionne pas comme ça. Donc, on prépare le terrain, on se prépare, on prépare l'entreprise et on fait des choix. Trop bien, <rire> je double valide <rire> ça. <rire> Et puis les choses, je me
0: permets d'ajouter à ta remarque, ton conseil, que les choses se construisent aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que la personne va apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à la connaître. Et au final, au début, ce n'est pas parfait, mais au fur et à mesure, ça progresse. Mais complètement. Trop bien. Troisième pilier, gestion et suivi des finances. Toi-même, tu sais,
1: c'est pour ça que tu as mis ta ta Ok, alors, je parle aux personnes, bon, les personnes qui aiment les chiffres, euh, bonjour, mais je parle surtout aux personnes euh, qui ont des croyances limitantes sur leur capacité à comprendre les mathématiques, qui ont des difficultés, et qui ont aussi peut-être un empêchement à comprendre, ce qui est nettement mon cas, puisque je suis dyscalculique. Mmh. Euh, je n'ai rien inventé du tout, c'est comme la dyslexie, mais c'est avec les chiffres. Mmh. Euh, mais en fait, avant de découvrir que j'étais comme ça, j'avais cette croyance de... « Non, non, moi, passer 2 plus 2, c'est fini. Mmh. Au revoir. » Et quand j'étais en micro-entreprise, c'était quand même assez simple. Le passage en société a énormément fait remuer plein de choses. Euh, et au lieu de me limiter, de me taper la tête contre les murs, de me remettre en boule, euh, comme quand j'étais en CE2, en disant « j'arrive pas à retenir ma table de 3 euh, », bah, en fait, j'ai décidé de déléguer cette partie-là, mais pas de fermer les yeux en mode « je délègue, je ne veux rien y voir, c'est plutôt... »« Ok, moi, j'ai besoin de comprendre ça, ça, ça. J'ai besoin de savoir que tu peux t'occuper du reste et que tu puisses me traduire ce qui se passe. » Donc, en gros, j'ai un comptable officiel, mm -hmm. obligatoire, oui. mais Julie est aide comptable, en fait, puisque c'est elle qui me traduit la santé financière de l'entreprise et qui me donne les informations dont j'ai besoin à l'instant T. » anecdote, euh, je crois que c'était peut-être 2-3 mois après le passage en société, Julie m'avait fait un prévisionnel, XL, tout bien, des camemberts, des colonnes, des trucs. J'ai ouvert l'XL. J'ai vu les chiffres, j'ai vu les camemberts. J'ai dit, ok, camembert mis à part sur du pain, chez moi, c'est pas ailleurs, <rire> ça va pas, je comprends pas. Et en fait, j'étais vraiment bouleversée et en panique, parce que je ne comprenais pas ce qu'il y avait devant mon écran. Pas faute qu'elle me l'expliquait plusieurs fois, Bichette, en plus, avec des mots aussi simples qu'on puisse trouver des mots simples comme oui. ça. Mais en fait, j'oublie les significations, j'oublie pourquoi c'est là, je sais pas à quoi ça correspond. Et je vois des chiffres, je vois du rouge, je vois des moins, je vois des plus, je, je, mais, mais ça va pas. Et en plus, Julie, elle était dans le métro à ce moment-là, je fais une note vocale WhatsApp en disant, Julie, on, je, 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 fermez la boîte, en fait, là, je suis en train de planter ma boîte, mm -hmm. ça va pas du tout. Elle allait à un concert où je sais plus, elle s'est pris une douche froide, genre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Justine Mais c'est quoi le délire Et moi, j'étais en panique. Je suis descendue, j'ai vu Marvin, je me suis mise à pleurer, mm -hmm. je ferme ma boîte, je la plante. Et il a fallu qu'elle me dise non, non, mais attends, mais Justine, tout va très bien, je te respecte tout ça lundi et on va trouver un système et t'en fais pas. Et aujourd'hui, bah, j'ai les informations dont j'ai besoin qui, du coup, me servent d'objectif à atteindre en me disant bon, bah, ce mois-ci, j'avais un objectif de temps de CA, ce qui correspond à temps de vente de ce produit-là ou temps de vente de ce produit-là, et bien je vais me sortir les doigts et je vais aller les chercher. Et plus à me dire de oh là là, il manque ça, qu'est-ce que je vais faire donc on a un peu fait une gymnastique d'esprit et j'ai pas besoin de regarder le préve euh, moi j'ai une traduction avec une météo de mon de ma santé financière business dans mon ocean mmh. qui est à jour et c'est parfait. Trop bien. Donc on ne panique pas, on délègue, on Continue d'essayer de comprendre, mais on n'est pas là non plus pour souffrir et de se dire qu'on est des caca-chiens si jamais ça ne fonctionne pas. Quoi. Il y a des gens qui sont doués là-dedans oui. et qui
0: peuvent vraiment nous épauler. Il y a des gens qui sont doués dans les chiffres et, euh, et il faut aller vers <rire> eux. Alors, euh, je me permets de reprendre euh, l'expression, euh, le, le... oui, l'expression on va dire, euh, qu'a qu donnée Aline euh, sur, euh, sur ce côté-là, parce qu'en fait c'est ce que j'entends quand je, quand je t'écoute, c'est euh, en fait tu as appris à parler la langue de ton entreprise. Mmh. et, et je trouve que c'est vraiment juste de le dire comme ça et tu l'as vraiment bien expliqué c'est qu'il faut prendre le temps de suivre ses finances il faut pas faire l'autruche, il faut pas mettre ça sous le tapis euh, parce que tu l'as très bien expliqué le jour où tu vas regarder en face, tu vas paniquer totalement mmh. <rire> et, Complètement. et tu, vas, tu vas soit continuer à faire l'autruche soit faire des bêtises en fait parce que tu vas fermer ta boîte ou quoi que ce soit alors que c'est pas du tout le, mmh. le
1: cas en fait ok bah ouais c'est ça et puis d'ailleurs, euh, un peu un big up à toi, c'est que j'ai écouté l'une de tes newsletters Audio, mmh. dans lequel tu recommandais le livre Le profit d'abord. Ah oui. Euh, grand éclair de, dans ma vie, euh, parce que j'avais déjà vu passer ce livre et j'avais paniqué en me disant, mais attends, mais c'est quoi cette histoire On va me refaire faire un, un tableau, c'est quoi cette histoire Les pourcentages, mais comment c'est <rire> Bref, PLS. Et non, je l'ai acheté, suite à tes recommandations, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai dit à Julie, tu le lis. On le met en place. Ouais. <rire> donc, c'est en working progress. Ouais. On a les différents comptes en banque. Et on est en train de voir ça au fur et à mesure. Parce que ça prend quand même du temps. D'autant plus que quand tu es en train de recruter, déléguer, sortir, machin, etc. Il oui. y a plein de choses qui bougent. Donc, on ne peut pas tout bouger en même temps. Mais euh, en tout cas, cette recommandation-là, elle a vraiment euh, changé ma vision des choses. Et aussi, mon rapport avec les chiffres et les finances, l'argent de mon entreprise.
0: Oui, complètement. Je, je confirme, ce bouquin a changé aussi euh, ma vie euh, financière mmh. dans mon entreprise. C'est ça. Ouais, complètement. Euh, dernier pilier,
1: mmh. le leadership. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire ça Ça rejoint quand même un peu le, ouais. le management, hein, de toute manière. Mais euh, je, pense, je pense que déjà, on ne peut pas imaginer comment ça peut se passer. Et. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir des points de repère extérieurs. Je m'explique. Cette semaine, j'avais euh, un rendez-vous pour faire mes ongles, donc j'étais au centre d'esthétique. Okay. Et ça se passait super mal dans son entreprise. Une euh, qui se met en arrêt maladie, l'autre qui veut changer, enfin bref, super mal. Et finalement, la patronne se retrouve toute seule. Mm. Et en fait, en plus, moi, j'y vais assez régulièrement et j'avais un peu les sons de cloche de tout, tout le monde, mm. tu vois. Oui, je vois. Donc j'étais là, genre, je vois ce qui se passe, je comprends, trop bizarre. Et donc, je... elle me disait justement qu'elle avait du mal à se dire qu'elle allait pouvoir peut-être prochainement recruter, etc. J'ai dit « Mais pourquoi Quels sont les critères C'est quoi les blocages ?» Elle me dit « Mais moi, déjà, les prochaines, moi, je veux du vouvoiement. Mmh. » J'ai dit « Mais drôle de critère, en fait. Ai dit, mais pourquoi le vouvoiement ?» Elle me dit « Parce qu'il un... y a du respect, je, je suis vraiment patronne, j'ai vraiment ma place, j'ai vraiment... » Bon, j'étais en train de me faire faire les ongles. Je voulais pas non plus trop la brus brusquer. Hein euh, un coup de ciseau mal placé, ça peut très vite arriver, tu vois. Donc, moi, je suis là en détente, je ne dis rien. Je suis ni coach, ni mentor, ni rien. Je suis cliente. Oui. Mais quand même, ça m'a fait réfléchir. Mais pas qu'un peu. Je me suis dit, mais est-ce que le vouvoiement est vraiment important Est-ce que c'est un critère Et je me suis dit, mais en fait, cette dame là, elle parle de vouvoiement parce que elle-même, dans ses anciennes expériences mmh. professionnelles, il y avait peut-être du. Enfin, Peut-être qu'il y avait ça en place et que du coup, elle pense que c'est une marque de distance, de respect et que du coup, ça l'aide à avoir sa posture de chef d'entreprise et du coup, d'assumer son leadership. Là où je veux en venir, c'est qu'on euh, bah, ne peut pas se comparer à d'autres personnes, déjà parce que bah, vous n'êtes pas les autres personnes mmh. et que les personnes qui vont arriver dans votre entreprise ne sont pas <rire> votre vous d'avant et qu'en plus, ça évolue. Oui. Euh, les... Le management de l'époque n'est pas forcément le management d'aujourd'hui, même si on a quand même des bases. Et... Mais ça évolue quand même le vouvoiement aujourd'hui. Enfin, euh, c'est pas, euh, c'est pas un critère de, de leadership <rire> du tout, du tout, du tout. Oui. Euh, ça donne plutôt un coup de vieux qu'autre chose. Mais ça, c'est mon point de vue. <rire> euh, donc voilà, c'est ça. Ne, ne cherchez pas à reproduire dans les autres entreprises ce qui se passe dans la vôtre. Vos points de repère vont peut-être plutôt vous aider à évoluer et à ajuster pour vous, mais ne recopiez pas en fait. Et ne regardez pas vos anciennes expériences non plus, plutôt nourrissez-les et apprenez de ce que vous auriez aimé avoir et créez votre place, en fait. C'est vous qui avez créé votre entreprise, donc c'est à vous de créer la place que vous avez envie d'avoir, chef d'entreprise ou pas, entrepreneur ou pas. Mais c'est votre place, c'est vous qui décidez de la prendre comme vous avez besoin de la prendre, c'est tout.
0: Trop bien, j'adore ta dernière remarque parce qu'en fait... <rire> Et Ça me fait écho au post que j'ai publié ce matin sur Instagram okay. où je partage en fait la pyramide de, de la gestion d'entreprise. Donc, euh, je copie en quelque sorte la pyramide de Maslow et je la mets à ma sauce, mm -hmm. gestion d'entreprise. Et tout en haut, je mets le leadership et euh, j'ai mis votre touche personnelle en fait. C'est mm. ça le leadership, c'est aussi la définition que j'en ai, c'est qu'il n'y a pas une définition. Euh, on, on est obligé de partir de points de départ, comme tu dis, on, mm -hmm. on va s'appuyer sur des modèles qu'on qu connaît, mais l'idée, c'est en effet de ne pas essayer de reproduire ces modèles, mais partir de cela, parce que c'est difficile de partir de zéro, mais très mm -hmm. vite, en fait, de se de demander euh, exactement comme tu le dis, euh, tu as créé ton entreprise, tu as mis ta personnalité dedans, mais ta personnalité dans ton leadership, en fait. <rire>
1: Complètement, c'est ça, exactement.
0: Trop bien. Est-ce qu'il y a une ressource qui t'a aidée dans ton parcours de dirigeante euh, Dans tout ce processus là dont on a parlé aujourd'hui, de délégation, toutes les étapes. J'imagine qu'il y en a des tas, en vrai. Mais si tu devais en re retenir une, s'il y en a une
1: qui t'a marquée Alors... Euh... J'ai pas envie de faire bateau, parce que je pense que c'est des ressources... Alors déjà, il y a la ressource du livre que tu as recommandé, que j'ai cité et elle, vraiment, « Allez-y, les yeux fermés euh... ». Mmh. tu me poses une colle tu vois j'ai préparé trois livres à côté de moi <rire> euh, alors je, je vais faire mon, ma mixture oui. commencez par one thing continuez avec essentialisme et allez-y avec l'effet le, euh, cumulé ou alors euh, le dix fois je sais plus quoi il est où euh, la règle des, la règle la règle du dix fois oui. vous faites votre mixture avec ça en fait c'est pas tant la posture le dirigeant etc mais c'est l'entrepreneuriat on oublie en fait vu qu'on a tête baissée tout le temps surtout. On oublie l'essentiel et on oublie en fait ce qu'on fout ici. On veut juste. Euh, à un moment donné, on est focus, genre, euh, j'ai une to-do, j'ai un planning, j'ai un chiffre d'affaires. Oui, mais bon, on n'est pas là non plus pour ça. Et du coup, moi, ça m'a remis le neurone en place euh, et j'ai plein de marque-pages. Tiens, regarde si je te montre le truc. Voilà, ah oui, on a en plein. Effet, alors... Il y a plein de trucs. Les auditeurs ne verront pas, mais le nombre, en effet, de post-it. <rire> Qui a dans mon signe est, est assez impressionnant. <rire> c'est ça. Sachant que je couple avec une prise de notes sur mon iPad que je mets dans ma base de connaissances sur mon Notion pour pouvoir transférer mes connaissances aussi facilement, se dit en passant. Mais ouais, c'est une mixture parce que en fait, bah, si on peut travailler dans son entreprise et travailler avec d'autres gens, encore faut-il savoir ce qu'on fout ici. Et donc, du coup, ça remet le neurone de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur en place et on retrouve l'essentiel. Pourquoi on est là Voilà. Un immense
0: merci, Justine, pour euh, merci tous à ces toi. partages et cette, euh, cette super échange, ce super échange. J'ai vraiment adoré. Euh, Est-ce que tu as un mot
1: de la fin Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose mmh. Vous n'êtes pas venu là pour subir, <rire> alors amusez-vous et faites les changements nécessaires quand ça coince. Voilà Trop bien Un immense <rire> merci.
0: Euh, je merci te dis à toi. Merci à toi.
1: très bientôt
0: et euh, plein de belles choses à toi. Tout pareil. Salut, Sonia Salut Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.